0: Cualquier no. cosa, así. Sí. cosa? Sí. Radio, 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 radio y radio, radio, no. no, radio If Investigaciones del futuro Radio IF Ahora La Radio de las Investigaciones del Futuro Radio Investigaciones
1: Radio If Investigaciones del Futuro Radio If Empezamos con el tema que nos toca hoy en, en IF, en Radio IF. Eh, También podríamos decir quién está aquí, ¿no? Sí, sí, estábamos por, por presentar, que tenemos una invitada que se llama Marta Yagnes. Eh, que a propósito de que nosotros habíamos tenido una conversación referida al tema de la basura, bueno, nos pareció que era importante poder continuarla, eh, y bueno, por eso hemos invitado a Marta, que se especializa hace muchos años en el tema y que bueno nos interesaba ver cuál era su punto de vista eh, y también cómo era la realidad de San Martín respecto a la basura este, que yo digo basura porque quiero que ella nos, corri nos corrija eh, y bueno ya nos corregirá eh, así que bueno Marta bienvenida eh, y bueno este no sé qué cómo podemos empezar que se presente Me... ella primero. Sí, sí.
0: Bueno, soy soy Yasme, como dijeron, soy arquitecta. Eh, trabajo hace muchos años en el centro de la Facultad de Arquitectura de la UBA, que se llama Centro Experimental de la Producción, Arquitectura y Tecnología Apropiada de la Emergencia. Nació hace muchos años, pero antes trabajábamos con otro tipo de emergencias. Lo dirige el arquitecto Carlos Levington. Yo soy una de las miembros fundadoras del centro. Eh, a partir de la desgracia social del 2001 eh, y el surgimiento del, de los cartoneros y la visibiliz visibilización del problema de los residuos como nosotros le llamamos a la basura este, es que bueno nos empezamos a interiorizar un poco no esto siempre ocurrió o sea, siempre fue un problema eh, muy famoso por un término que se usa mucho en Estados Unidos, que se llama NIMBY, que es not in My patio o sea, nadie quiere ver la basura, entonces no en mi patio trasero. Pero en ese momento surgió, ¿no? Fue como un fenómeno que de repente había bandadas de gentes eh, desesperadas buscando cosas entre la basura. Eh, ahí empezamos a estudiar, a investigar qué era eso, o sea, para qué, qué, qué pasaba y ahí empezó a surgir la idea de el vocabulario transformar lo que antes se conocía como basura en residuos como un escalón previo a que eso sea un recurso o sea cuando mucha gente tira cosas que realmente tienen un montón de usos muchísimos usos y, a, y en función de eso se empezó a ver cómo se podía clasificar eh, ahí hay muchísimas clasificaciones desde lo que sería orgánico inorgánico desde si es doméstico o industrial, si es peligroso o no peligroso y entre lo que se podría clasificar por los materiales, empezamos a ver, bueno, ¿qué hay? Hay cosas, hay plásticos, hay maderas, hay metales, hay, hay, metales, hay gomas y dentro de los plásticos hay un mundo infinito, 8 o 10 tipos de plásticos que tienen que ver con el material, con el sistema de producción de ese material, con el riesgo, ¿no? Empezamos a ver que no era lo mismo un residuo que otro, hay residuos que son muy utilizables, otros que no son tan utilizables porque son muy peligrosos en cuanto a lo que producen, cuando se trabajan, cuando se queman, cuando se les da temperatura. Y, y después dentro de lo orgánico también hay un mundo muy amplio entre lo que es compostable, o sea, lo que tiene una segunda vida muy fácil y lo que no la tiene porque tiene muchos eh, o sea, tiene mucha capacidad de daño, por otro lado, y dentro de eso hay mucha gente que estudió que de, también hay formas de trabajar lo que producía lo que podía producir daño hasta que hay infinidad, o sea, cuando uno se pone a investigar hay infinidad de, de posibilidades de reciclado, de reuso. Por otro lado, también somos este, admiradores del, del reciclado en sí y de la reutilización y de no comprar por comprar, ¿no? Por eso también algunos somos miembros del club de clubes reparadores, de bueno. alguna forma. <risa> este, bueno, ese es uno de mis acercamientos a, al tema residuos y en particular dentro del centro. En, al principio todos es, empezamos a ver todo, pero a partir de un determinado momento cada uno se fue especializando en algo. Eh, un grupo se especializó en plástico, eh, otro grupo se especializó en, en lo que son más residuos de construcción, hay, hay un especialista en papeles. Yo me especialicé más que nada en, en un residuo plástico en especial que es el EPS o Telgopor y en el cascote de obra, de, de mapostería, ¿no? También hay, Mucha variedad de recibos que obra. Eh,
1: Eso
0: es
1: en la FAU En la FAU, FAU. ¿no? siempre
0: en el centro. ¿Y, y a, la, a la vez, eh, yo tengo como un cariño por San Martín. La, hice una, una diplomatura en, en la UNSAM hace muchos años de negocios. Eh, aunque no venía a San Martín porque era en el centro. La Escuela de Negocios tiene su sede en el centro. Pero hace um, tres años, eh, con, con dos de mis compañeras de la facultad del centro, entramos en una maestría a raíz de una situación muy particular que se dio que había la posibilidad de presentar a alguien en una beca, en una beca para investigadores jóvenes. Ahí no. le propuse yo a una de mis compañeras presentarla, estaban en el umbral ya. Y bueno, había la, la condición era hacer una maestría en la FADU, no en cualquier lugar. Y cuando empezamos a buscar, a buscar qué podíamos hacer que además se justificara para el proyecto que teníamos de mejora de viviendas de mejora de la envolvente de viviendas eh, surgió el tema de eh, bueno, esta era la maestría que más se adaptaba porque hablaba de lo ambiental y en alguno de sus capítulos hablaba de residuos y yo le dije bueno, te acompaño porque la verdad que me, siempre había querido hacer una maestría y por motivos personales me había quedado en una diplomatura y ahí eh, gracias a, a que conocemos a Daniel Kosak que es un arquitecto también de la facultad actualmente es el director del CIE eh, con el que habíamos trabajado porque la idea del residuo pasado a, a recursos y a reservas se usó. finalmente nosotros producimos objetos que la idea es que se usen. Eh, tenemos eh, una obra que, que hizo el estudio de Daniel y en donde se usaron mis fórmulas o sea, de formula, mis fórmulas de hormigón en un, en un bloque. Y la fachada está construida con residuos de la propia obra que para mí era como el zoom de de la perfección de ni siquiera tener que trasladar eh, los, los cascotes por la ciudad, sino que se, se, se hizo sí, un estudio claro. de cuánto dejar en función del consumo y de lo que se podía hacer también por el avance que teníamos del proyecto, que era la fachada. Eh, entonces, el residuo que no obra y, y nuestro objetivo dentro del centro siempre es no competir con el mercado tradicional, pero sí generar un producto que, que sea usable y que se capacite gente y que se le mejoren las condiciones de posibilidad de laburo. En este caso capacitamos operarios de la misma empresa constructora. Entonces ese vínculo con, con Daniel Cossack, Daniel Cossack se vinculó también con gente del GAM por otro motivo, nos trajo a San Martín, nos trajo a este, a este proyecto del arquitecto Busnelli que se llama Atlas de Residuos Industriales en San Martín, eh, la escuela de negocios está también muy abocada de San Martín a estudiar el área, en especial Villa Lynch. Eh, bueno, eh, todo, todo tiene que ver con todo y ahí es que estamos. Eh, estamos con una de mis dos compañeras, con la que se presentó en el concurso, eh, haciendo las pasantías en, en San Martín vinculadas tanto al relevamiento, en el caso de ella, de lo qué residuos o sea, hay verdaderamente en la zona. Y en mi caso, eh, trasladar un poco de los conocimientos que, que tengo de, de mi experiencia en el centro para transmitir en el grado, en San Martín, en la materia de materiales, eh, pero con otra visión un poco diferente, muy, mucho más contracturada porque la USAM es una facultad como mucho más eh, abierta y... y, y, y a, Relacionada con el territorio, ¿no? que es lo que a mí me interesa. La FADU es un mundo, digamos, es ciudad de Buenos Aires, en realidad, ¿no? Un mundo, pero ciudad. Yes. Un SAMA es territorio, ¿no? Es como, bueno, la idea es enseguida que la gente eh, pueda eh, adquirir más oficio, no solamente, bueno, que, que, que el de arquitecto, diseñador o proyectista, sino que pueda también adquirir un oficio en cuanto a trabajo con, con los materiales, con el territorio, para atender a la gente del lugar, las necesidades básicas de, del lugar y, y la verdad es poder sumar todo, poder sumar el hecho de, de que se, se tire menos residuo, de que, de que vaya menos a entierro o, o menos, aunque sea, a, a esto de andar circulando por, por, por todos lados, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires con la locura de trasladar muchísimas toneladas. Desde la ciudad al conurbano, a, bueno, a San Martín, San Miguel, ahora realmente lo que se está llenando es más el norte 3 que está San Miguel. Eh, y por otro lado, eh, poder satisfacer una necesidad que, que es la de generar productos de construcción que puedan ser hasta fabricados por los mismos usuarios, eh, capacitar gente que no tiene un oficio y que tiene cierta digamos, vocación por, por la construcción, porque tampoco se puede forzar mucho, ¿no? Entonces trabajamos mucho con cooperativas como para, bueno, que, que se popularice un poco esto que, que se hace en las universidades, ¿no? Eh, eso es un poco, digamos, el... el, el me, me, interesó una
1: cosa, me interesó una cosa que decías Que era eh, lo de la fórmula ¿no? Que tengo una fórmula para hacer hormigón Que
0: claro.
1: aparecían dos cosas Por un lado es si eso es un producto Un producto en tanto Una mercancía que se pueda vender O si es una táctica de reaprovechamiento Que se puede transmitir Digo, El producto tiende a ser algo que uno Se lo coloca al otro en términos de una compra-venta En donde un intercambio y produce una, una ganancia Sobre eso sí. Y una táctica de comunicación implicaría que vos comunicas a, a todo el mundo que hay una forma de hacer las cosas de una manera como mucho menos restrictiva, sino más amplia. Digamos. ¿Cómo te interesan que se pueda mover este tipo de ocurrencias? Me de las cosas. Y, y, cómo, ¿Y cómo encontrás las formas para llegar en cada uno de esos casos? Digamos, para que se pueda llegar a convertir en producto, para que alguien lo pueda puedo usufructar o que lo pueda claro, comercializar claro. Sí, sí. o de cómo llegar a una población que, que pueda aprender una nueva técnica que no está incluida dentro de su saber de claro. autoconstrucción por ejemplo ¿no?
0: sí es complejo eh, las dos cosas son complejas por un lado lo que estamos haciendo es eh, generando algunos recursos monetarios eh, hace unos años atrás eh, me invitaron a Escribir, armar un proyecto sí en la facultad que no tiene fondos, pero que me, me, me prometieron que me iba a servir como un buen antecedente.
1: El inicio. El, el inicio, inicio para. Claro.
0: Bueno, eso fue una charla con el. ¿cómo no me acuerdo si sí, con Misuraca o con Echeverri, creo que con Misuraca Yo ya formaba parte de un equipo de investigación, pero no manejaba mi propio dinero. Entonces, bueno, me, me invitaron a escribir un proyecto sí, como parte de la cadena de, y después, bueno, sí, cumplieron. Este, tuve un proyecto Uvasit, que Bien. fue un 2014-2017. Eh, ahora eh, presentamos el año pasado un 2018, ya netamente involucrando a San Martín. Este, estamos esperando, la dulce espera hace más o menos nueve meses ya de que digan si va a haber proyectos, si va a haber plata. Eh, entonces, ¿Qué hacemos con, con esos eh, pequeños montos que nos dan? Es eh, empezar a estudiar mejor el, el producto, ¿no? Uh -huh. O sea, estudiar mejor como para que el producto, saber si cumple o no con normas. Entonces, lo que eh, se fueron haciendo fueron avances en, en desarrollar las fórmulas, difer diferentes fórmulas, porque eso tiene que ver con el uso. Eh, desde un material que sirva para aislante, a un material que sirva para un bloque, a un, un ladrillo, un, un ladrillo que no, no va a requerir carga, o sea, un ladrillo de lo que en la jerga le decimos no portante, hasta un portante. Entonces te, desarrollamos muchas fórmulas, nos quedamos con tres por, por distintas características que tenía cada una de esas fórmulas, y eh, una, una de esas fórmulas... En lo que hicimos fue someterla a ensayos en el INTI, como para las dos cosas, o sea, tanto para después poder comercializar un producto o como para decirle a alguien que lo podía usar. O sea, mi, mi visión, no, no, somos, no tenemos todos una visión muy igual en, en alguno de los lugares que estamos, pero mi visión es que uno tiene que poner un, un producto que cumpla con las normas locales. Eh, aunque las normas sean estrictas, ¿no? Porque nosotros en Argentina eh, tenemos un sistema de normas muy estricto. Muchísimo más estricto que en otros lugares. O un, un bloque acá para un, para un muro que no tiene que tener carga tiene que tener una posibilidad de, so de sobrellevar 10 veces la carga mínima que sobrelleva. O sea, eh, entonces, eh, bueno, estudiamos mucho, o sea, con el grupo, o sea tengo pasantes, becarios y con una de mis becarias nos fuimos a hacer una, una especialización en España eh, con una beca que, que se ganó de Promay y ahí fuimos con un especialista en hormigones, que era lo, la crítica que nos habían hecho en el UBACIT, que nosotros éramos todos arquitectos. No, faltaba un ingeniero en materiales, faltaba un ingeniero en construcciones, y entonces igual no se nos lo no dieron, pero bueno, nosotros me tomamos todo muy en serio cuando alguien me critica, digo, bueno, la verdad es cierto, nosotros somos muy como voluntaristas. Entonces nos, me, me busqué un lugar con un ingeniero especialista en materiales y ahí es como bueno, se fueron sumando cosas y logramos eh, un, una mezcla que pasó muy bien eh, los ensayos de fuego más elementales ¿no? Porque no, nos, vamos haciendo lo que nos da o sea, fuego, puedes analizar un muro o, un, o una mezcla nos dio para analizar la mezcla propagación de llama, densidad óptica de humo eh, y después ensayamos compresión de, eh, del producto, del bloque y nos dio muy bien tenemos un, un bloque que tiene un, un resultado que lo, lo habilita, digamos que le, entra dentro de la de lo que pide la norma para portante y uno para no portante. Y no obstante eso, eh, yo trato siempre de recordar las charlas de juventud. Yo me acuerdo siempre de haber hablado mucho con Martin Evans, que es un profesor de la facultad eh, consulto, eh, y que él tenía unas teorías acerca de cómo debía hacer una mezcla para soportar eh, mampuestos, con respecto a los mampuestos, Entonces, en función de eso, también desarrollé una fórmula para la mezcla, no solamente para el bloque. Y esa fórmula de la mezcla también se mandó a, a, a ensayar y anduvo todo muy bien. Entonces eh, esa es una forma digamos, en la que yo encontré de avanzar como para que lo que se haga tenga un cierto digamos, control. Después en cuanto a lo que sería comercializar, eh, estamos todavía un poco en, en deuda en lo que sería el proceso productivo porque eso no, no tenemos una gran productividad diaria entonces la, la factibilidad que se nos dio hasta ahora se ha limitado a la construcción en obra o sea en esa obra que se hizo eh, se, se fabricó en obra entonces eh, el valor no implica demasiada diferencia de si sí, pagás un poquito más o menos porque un bloque en una obra es el 1% del costo de la obra pero por otro lado este bloque que, 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 que he diseñado no requiere revoques que el revoque es un valor muy alto en una obra. Entonces, eh, a, a la empresa le cerró. Todavía o sea, a mí me cuesta eh, el producto que, que está eh, competir. Si vos me decís, bueno, compito en el mercado y lo vendo en el mercado y me quieren comparar el precio con un bloque tradicional, bueno, obvio que este producto va a ser caro, porque eh, nosotros tenemos esto, somos un centro de investigación de la facultad con dedicación simple, todos. Entonces, esa pulmón y lo que nos da el UBACID es un chiste realmente, en cuanto no, 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 es una, no tenemos una empresa atrás y tampoco nunca quisimos competir con la empresa, pero siempre tenemos esta, esta cuestión de que realmente si nosotros quisiéramos testear el producto o contratar a un ingeniero industrial para que desarrolle realmente una técnica productiva. Como para que esto se pueda hacer un poco más masivo, bueno, la verdad es que nos, nos falta todavía eso. Que siempre pienso que en algún momento.
1: ¿Pero no hay empresas interesadas o lo han presentado como para que eh,
0: Las empresas eh, en general no están interesadas en nada que compita con ellas, ¿no? Entonces, eh, inclusive he intentado eh, hacer aliados, pero eso ha sido posible en algunos términos muy pequeños. O sea, cuando Luis Bruno hizo la en serie en la Facultad de Arquitectura, que fue una jornada unas jornadas de, de involucramiento de la industria en la facultad, me donaron todo, me donaron tacurú, me donaron cemento. Claro. Entonces, después, no. eso se diluye, ¿no? Hay, Porque que hay que mantenerlo. y la verdad que tampoco tenemos una estructura que, que mantenga eso. Por otro lado, eh, el usarlo con cooperativas es algo que, que estamos tratando. O sea, las, algunas de las fórmulas y de trabajos de otros integrantes del grupo se están usando ahora y yo estoy también viendo ahora de usar eh, algunas de estas fórmulas con algunas cooperativas. Estamos avanzando también con algunos grupos que están en territorio, viendo si es posible. Y con, con el proyecto de mi compañera de Lucía Tossi, con, el, con la que estamos trabajando ahora en un UNSAM, eh, que es un proyecto de mejora de envolvente. Estamos también tratando de ver eh, si, si avanzamos un poco más en ese proyecto para para aplicarlo, porque lo que tiene para mí de bueno es no solamente que usa residuos, sino que también eh, tenemos un producto que tiene mejores rendimientos térmicos que un bloque convencional, con lo cual esto hace dos o tres años atrás no le importaba a nadie porque prendías el aire o prendías la estufa no, hoy y hoy eh, ya es importante, entonces si bien no es un producto que lo resuelva de por sí, ningún producto solo en, eh, resuelve por sí la aislación térmica por un problema de, de, de otros aditamentos que tiene el clima que es como la humedad condensación, entonces necesitas siempre algún otro elemento que lo complemente si sí, este, creo que vamos a hacer mucho hincapié en esto, que es un producto que colabora mucho más en, un, en, una, en una buena aislación y una buena aislación todos sabemos que es menos consumo o mejor vivir, ¿no? Claro. O sea, esta, esta cosa de pobreza energética, que hay gente que gasta mucho porque prende el aire y la estufa y gente que se enferma porque no tiene ni para prender el aire ni la estufa. Entonces, bueno, esa es la idea, poder poder, poder mejorar las condiciones de, de habitabilidad, ¿no?
1: Bien. ¿En, en Villalín, que qué te encontraste cuando hiciste el relevamiento? O sea, ahora que nosotros estamos acá instalados en un espacio... Este, como Leaf, entonces sí. estamos curiosos a ver que alguien que está estudiando la zona nos, nos cuente algo de lo que encuentra por acá.
0: Bueno, una de las cosas que, que me llamó la atención eh, es que me encontré con muchos basurales, ¿no? O sea, yo, yo siempre he pasado por acá porque tengo muchos vínculos también amistosos por la zona, pero siempre voy por la 25 de mayo o voy por San Martín y siempre en auto y rápido. Y me gustó mucho la recorrida que, que hicimos en, en dentro de las jornadas de Jane, de, Jane, de Jane Jacobs, porque pude recorrer la zona a pie y caminarla mucho y, y ver cosas que eh, salieron un poco de, de, de mi estereotipo, ¿no? Porque nosotros en, en, en lo que es el GAM, o sea, en, en la maestría, estudiamos mucho cuencas. Eh, si bien el territorio todo pertenece a alguna cuenca, se estudia con el enfoque en la cuenca. Durante las cursadas estábamos más bien orientados a la, a la cuenca del Matanza Riachuelo porque los directo, el, un, el director está como más orientado a esa cuenca, pero ahora que me he involucrado en San Martín estamos en la cuenca del Reconquista. Claro. Entonces la fantasía es que los basurales solo están en las cuencas. Bueno, y recorriendo me encontré con que no, no solamente están en las cuencas, hay basura y hay basurales en, fuera de las cuencas. Entonces un poco me, me despertó el, el, el tema de lo territorial, ¿no? A mí siempre me gustó mucho el, el, el territorio, o sea, la geografía. Que, que era mi materia favorita y nunca me acuerdo por qué terminé estudiando arquitectura pero no, nadie entendió muy bien en mi casa ni, ni Llevás nada.
1: en el cuerpo la geografía Sí, o...
0: y soy fanática de la sí, geografía Tiene un
1: buzo ¿tiene con un el buzo? planiferio completo sí,
0: Porque soy fanática de los emprendedores Entonces, eh, Eso
1: sí. de Mar del Plata, ¿no?
0: No, esas son las chicas de por acá, de Zárate, ah, creo Ah,
1: pues lo vimos sí. en Mar del Plata no había pasado el
0: eh, año sí. América del Sur, se llaman sí, sí. Su archivo, Son unas chicas que son de la Facultad de Arquitectura de Diseño Gráfico ah. que trabajaron con el japonés en emprendis en, en, en este tema de lo que se hace en la facultad de eh, incubar emprendedores. Eh, y ahora le acabo de comprar un cuadro a, a una exalumna mía, que quiero muchísimo, que se llama Camila Narváez, que tiene un emprendimiento que se llama Mapoteca y que es el Tamaco. Ah, bien, conocemos. Sí, me sí, imagino. <risa> este, y bueno, me gusta mucho esto de ver y me soy también loca de los mapas, del kushis, o sea, me encanta armar mapas, mapeos, y, y bueno, una de las cosas que, que me pregunto es qué pasa, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué hay basurales? ¿no? Entonces, ese es uno de mis temas de, de, de lo que voy a hacer ahora en el TIF, en el trabajo integrador final de la especialización, es encontrar cuál es la problemática de la zona. Eh, yo creo que, que hay muchas, factores, ¿no? Yo venía muy en, eh, como, eh, enfocada en el territorio general de San Martín y mis hipótesis de trabajo eran, bueno, eh, hay, hay basurales porque, porque hay villas, porque las, las villas no tienen pavimento, porque las villas tienen callejuelas y los camioncitos no entran y no entran porque, porque no les dan los giros o porque las empresas no ponen los camiones que le dan los giros porque algunas de las empresas tienen esos camioncitos chiquitos, pero los no. meten en los countries. No.
1: O la municipalidad no los manda también, ¿no?
0: O los contratos no, no están bien redactados como mm. para que se cubra el territorio, mm. o hay contratos que son por área limpia y hay contratos que son por tonelada, entonces mm. a veces no está muy claro. Es un tema de poder, ¿no? También nosotros estudiamos mucho lo que es capacidad de gestión. Mm. No porque el intendente sea... Especialmente más piola que otro, sino por qué capacidad política, capacidad de gestión tiene a veces un pobre intendente sí. de un municipio, que no sería el caso de acá porque el municipio de acá es importante, sí. pero por ejemplo, qué capacidad de negociación tiene un municipio contra una superempresa que es casi una multinacional, como Covelia, por ejemplo, que está eh, como un pulpo en ocho, en, no, no en todo el conurbano, pero en bastantes lugares del conurbano, sí. y cuando vos lees, qué capacidad de trabajo y de gestión tiene, o sea, no son recolectores de residuos, son empresas que tienen eh, muchísimo poder porque mueven muchísimo capital. Entonces, ¿cuál es esa posibilidad? ¿Cuánto le puede exigir un pobre intendente del Conurbano, que en este caso no tiene ni siquiera eh, la misma eh, ubicación política ni que la provincia ni que la nación, contra una empresa? Y después, bueno, ¿por qué la gente tira? Eh, ¿Por qué la gente no clasifica? ¿no? Porque uno de los dramas de, del tema de la gestión de residuos es la no clasificación. Nosotros, eh, cuando empezamos eh, con el tema del EPS, cartoneábamos el EPS. O sea, íbamos por la calle recogiendo el EPS para poder hacer nuestras experiencias. Después nos llaman, empezaron a llamar de los laboratorios, incluyendo un, un laboratorio muy grande que depende de, de Estados Unidos, que porque no, cu, no tiene que cubrir las normas locales, sino las normas internacionales, no puede tener un gramo de residuo en su patio. Entonces, cuando va a tener una inspección, me llama, ¿a dónde te tiró el telgopor? Entonces me lo traen, pero al principio... Y uno de los grandes problemas que teníamos era la falta de clasificación. Entonces vos a veces te ibas a agarrar un telgopor y el telgopor estaba lleno de mandarina, de hierba o de orín. Y eso ya no sirve, o sea, un residuo que está contaminado en general no sirve. Hay que
1: limpiarlo y... Y bueno,
0: pero eso también, no, o sea, mucho hay todo, costo. es mucho costo y, y es un tema intelectual de cuán, cuánto de agua ¿no? ah. vos querés gastar para limpiar un residuo, mm. o sea, cuán vale la pena? No sé, yo a veces veo lo que se gasta en agua en la Ciudad de Buenos Aires limpiando los, los, los contenedores y me da dolor fatal, ¿no? claro. que yo veo agua limpia potable, potable sí. o, sea, y para limpiar, o para
1: limpiar veredas también bueno,
0: ni hablar, ¿no? <risa> de todo eso, no. entonces eh, bueno, el tema de la clasificación es súper importante y, y bueno, lo que me encontré en Villalín es que estamos más o menos lejos del, del riachuelo y he encontrado del no, reconquista, ¿no? De, perdón, del reconquista. reconquista. Eh, he encontrado muchos nichos de residuos que yo creo que tiene que ver con eh, una falta de compromiso de, de las empresas, porque no era residuo domiciliario en general, sino de algunas pequeñas empresas, eh, de, de hacer algo más sano con su residuo o de la falta del municipio de tener una contenerización y en algunos casos con que hay algunos algunas vías de, de, de circulación abandonadas. O sea, cuando para, para el urbanismo uno de los problemas que hay es el, el monouso de los lugares. ¿no? Cuando vos tenés un único uso en algunos sectores, es, eso va a implicar necesariamente que hay periodos del, de, la, de, de, de la vida, digamos, de, 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 de la semana, que están muertos, o las noches o los fines de semana. Uh -huh y sobre todo cuando hay terrenos abandonados, esto me pasó por acá atrás, en un terreno claro. me prometieron que me dijeron no, no, esto ya va a tener un uso, pero eh, hay unos hilos, eso es muy cerquita de aquí, ¿no? Sí. Y lo que vimos era, bueno, ahí había hasta un camión abandonado, y eso es un problema, porque eso no trae más que, que agua estancada, que, que insectos, que abandono, y el abandono, ¿no? Todos conocemos la teoría de las ventanas rotas, cuando aparece una ventana rota en un lugar, o sea, cuando aparece ¿no? algo, esto se, se usó mucho en Estados Unidos, pero en realidad es, 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 digamos, el que lo popularizó fue el jefe de policía de, de Giuliani en Estados Unidos. Cuando hay un lugar en donde se empieza a vandalizar algo, eso termina vandalizado por completo. O sea, como ves, o sea, había un famoso lugar donde dejaron un auto, el auto estaba entero, cuando alguien... Ya le, le rompió un vidrio, el auto se vandalizó. Y eso es un, como un constante deterioro que tiene un territorio cuando empieza a aparecer el abandono o el que a nadie le importe o el que no haya, claro, nadie que sea como el que vive en esa zona. Y, y ahí, bueno, me, me, me aparecieron todas estas cosas, ¿no? Es decir, bueno, la verdad que con validación de que el, el, el monouso no, no es bueno, siempre que haya pluralidad de usos va a ser bueno. Eso lo pasa lo mismo a los centros de las ciudades donde solamente antes eh, se ponía uso público ¿no? o sea, eh, eso vive en un periodo de la semana de lunes a viernes de, no sé, de 8 a 18 y después tierra de nadie en cambio si vos tenés vivienda con, con industria o sea, no, o sea, no todo tipo de industria pero hay industrias que no, no tienen ninguna po posibilidad de contaminar nada Entonces, si vos podés ampliar es como que el, el territorio va a estar más, más usado, más vivido y siempre va a haber gente que se ocupe de que no pasen esas cosas. Pero bueno, no es fácil, ¿no? No es fácil congeniar porque eh, siempre va a haber intereses comple eh, o sea, complementarios, ¿no? La gente que por ahí eh, tenga una actividad va a querer que, que no haya otra y no, no todo el mundo puede además... Su eh, Ver, ver el problema desde un ámbito más amplio, ¿no? De decir, bueno, no es solo un problema de que no, es, no haya basura, sino lo que esa basura implica, ¿no? La, la posibilidad de contaminación, de problemas para la salud. O sea, como que realmente el de los residuos es un tema muy complejo. ¿no? Y perverso en algunos casos, porque siempre hay alguien que le conviene que haya mucho residuo cuando se paga por tonelada, por ejemplo, sí, claro. y a alguien que le conviene que no lo haya. Entonces, es como... Difícil congeniar todos los actores que, que pueden intervenir en un conflicto. Pero...
1: Eh, una, una cosa, no sé si tenías algo para decir. Sí. No, eh, eh, con el tema de, la, de estudiar algo y hacer un atlas y un mapeo, supongo que el atlas implica un mapeo como los que te gusta hacer a vos. Sí. ¿no? Entonces, eh, eso implica una mirada digamos de localización de ciertas cosas. Pero lo que estabas contando recién hablaba no solamente de lo que está localizado, sino de los circuitos, o sea, cómo se mueven los residuos, o sea, cómo se. ¿Cómo ¿Qué, se, qué se... Claro, cómo se trasladan, qué, qué logística este, manejan, eh, ¿qué, cuál es el, el, el movimiento del desdén, este, como decir, bueno, yo voy tirándolo por donde me parece, o voy buscando un lugar, o empiezo a vandalizar un sitio y se convierte en un basural. Eh, ¿Eso es posible de ser estudiado? ¿Está dentro de los, de los objetivos que tienen? Como para, sí, para entender un poco los sí. movimientos de lo que se mueve Sí, de lo que sí, se... sí,
0: eso está estudiado en, en, el, en el proyecto del Atlas de, la, de los Residuos en el Atlas de los Residuos de San Martín Hay mucha gente trabajando Hay una especialista en territorio Que es Alejandra Potoco Que, que ya se dedica especialmente a lo, a lo que es mapeo de territorio, está mapeando el reconquista, está mapeando los, eh, los desvíos que tuvo y están haciendo un trabajo muy intenso de eso. La escuela de negocios está mapeando todo lo que es industria más detalladamente que, que lo que podría tener un, digamos, un, un, un gis de, de, de industrias en general. Eh, la universidad de general eh, Sarmiento... Eh, tiene sí, el Instituto del Conurbano, que tiene mucha información también, o sea, hay, hay, hay mucha data ahí, o sea, el tema es, hay mucha data suelta, ¿no? O sea, pero dentro de lo que es eh, no suelto, el Instituto eh, del Conurbano es de lo que tiene más información sobre cada lugar. Y, y bueno, sí, la idea de, de, de este proyecto es juntar todo, digamos, no es mi parte en el, en el proyecto, aunque me encantan los mapas, cuando yo propuse trabajar un poco más con el tema del, del mapeo del territorio, me dijeron, no, lo tuyo son los residuos. Este, ya hay alguien trabajando en mapeo, bueno, me dijeron es Alejandra, dije, pues, no, ¿qué te puedo hacer? Nada, yo no puedo competir con ella. Este, así que no, bueno, lo mío va a ser el, el aprovechamiento más del residuo, especialmente en, en lo que hace a, a la zona de Villa Lynch. El, Después, sí, el, el tema de los recorridos... Eh, bueno, estoy, estoy empezando a escribir un poco a partir de qué tipos de residuos hay, ¿no? O sea, qué, qué tipo de generación. por eso me había hecho acá como un punteo que, que por un lado está lo que es domiciliario, por otro lado está lo industrial. Y, y las recolecciones, ¿no? Hay, hay muchas recolecciones. Cuando uno empieza a ver, bueno, quién recolecta el residuo, hay muchísimos recolectores de residuos. O sea, no solamente... Eh, los, los que res, recolectan lo domiciliario por eso si yo había pensado en un momento como hacer un mapeo de las rutas eh, es, es muy complicado eso sería un trabajo muy largo vamos a ver si me lo dejan comienzo al hebrero para meter eso en la parte de lo que sería la maestría porque vos tenés por un lado eh, la recolección domiciliaria de los residuos locales acá San Martín tiene tres zonas o sea tres recolectores eh, Cobelia tiene un sector, otro sector lo tenía Shira, lo pasaron ahora al grupo de Romero ferris creo que era, y hay un pequeño sector que lo hace la propia municipalidad. Pero después hay otros, otros sistemas de recolección de residuos que son los eh, industriales, que hacen empresas que se dedican especialmente a recolectar residuos industriales. Eh, y dentro de esos hay dos dos sistemas en particular porque unos recolectan un residuo en particular. O sea, hay recolectores de una especie, especializaciones en un residuo en particular. Y después hay empresas que recolectan en distintas empresas distintos tipos de residuos. No sé, un, una de las cosas que yo eh, investigué en Buenos Aires que, que supongo que se da acá en San Martín pero que se da mucho en Capital es, hay una empresa que recolecta la grasa eh, de los pollos y los huesos de los pollos en las carnicerías No se visto, es horrible Sí, pero para mí es fantástico yo digo es el, el, la, es, parece una ridiculez, pero la grasa del pollo y los huesos de pollo y carne son un recibo pésimo para, para los... No, no, no compostan,
2: claro.
0: lixivian una serie de cosas impresionantes.
2: Contaminan, mucho.
0: contaminan muchísimo. Ajá. Y solamente si uno tuviera la constancia de comprar el pollo deshuesado y
1: sin grasa,
0: y sin grasa ya, eh, esas empresas lo recolectan. Y lo entregan en dos grandes industrias. ¿Cuál? Eh, la de los cosméticos. ¿Mm? La, los huesos van a la industria cosmética. ¿La grasa no si iban a querer saber dónde sí, sí. a dónde va? Sí, por favor. A la industria de las facturas. ¡No! Bien. Sí. Las, las facturas... De, pozo, de... de grasa. Las grasas no son... Las de manteca no es manteca, es grasa. Todo es grasa.
1: qué ¿Es lo que era margarina antes o...? No, no, no. Las facturas...
0: En vez de hacerse... Cuando dicen yo
1: quiero esta de manteca, Bueno sí, es esto, de grasa de pollo, sí, o sea que un poco de pechuga, de pechuga sí. te estás comiendo ahí,
0: listo. Sí, claro. pero digamos, eso es fantástico porque eso... ¿Y las de grasa entonces de qué son? No sé, y también <risa> tendrán <risa> grasa, no sé, pero de lo de fantástico... ¿Si no sé, sí, las de, de, de manteca manteca su... son de grasa, de qué son las de grasa? Es que simplemente con, con, con estudiar un poco en, en qué aplicar, o sea, alguien lo estudió, lo que pasa es que que, que por ahí no todo el mundo lo sabe y después está, bueno, podés o no podés comprar el deshuesado y te cierra o no te cierra el número. Mm. En realidad está... Es lo mismo porque vos estás comprando. Cuando compras de hueso pagas más, pero no compras porquería. Entonces, en realidad, no hay mucha diferencia. Pero la verdad que no hay una popularización muy grande del tema. Pero el, el negocio debe ser bárbaro porque en mi barrio me dijo la gente de la carnicería que el tipo pasa todos los días. O sea, le cierra el negocio. A alguien le cierra dedicarse a eso, a trasladar un residuo especial. Ahora,
1: digamos, esta diferenciación. Ah. Es los que recogen de residuos industriales, los que recogen... Huesos de pollo y los que recogen la basura doméstica común, ¿a dónde van dichos residuos a, como proceso final de tratamiento? Unos entran a in, re, reingresan a la industria.
0: Sí, la los que hay. Los, los
1: residuos industriales, estos, digamos, ¿van al, van al compostaje de los, de los rellenos sanitarios? No,
0: no, 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 eso tiene su circuito propio. No, ¿Y qué,
1: qué definición, qué, cuál es el final de todo eso?
0: ¿Cómo ¿En qué Y
1: claro, ¿de dónde van esos residuos industriales? Depende de cada uno.
0: Depende de cada uno. Sí, sí, esos tienen eh, circuitos muy diferentes. Por eso, los que van a reciclado van a la industria, ah. vuelven a la industria.
2: Bueno.
0: Los que no tienen un proceso de disposición final. Hay, hay lugares donde se hacen procesos de, de disposición final de los que se llaman residuos peligrosos, por ejemplo. Uh -huh. eh, las distintas municipalidades tienen distintas reglamentaciones al respecto. Yo no, no, eh, no estoy estudiando eso en San Martín, lo he estudiado un poco en Ciudad de Buenos Aires, simplemente porque yo fui, durante todo el periodo que hubo, profesional verificador de habilitaciones. Entonces yo sabía más o menos qué tenía que pedir, preguntar en cada lugar según el uso, a ver si tenían, me tenían que mostrar el, el, el el comprobante del de, contrato con la empresa eh, recolectora eh, por lo que vimos en algún momento yo creo que eso, eso tiene un proceso tiene un proceso especial eso no va para nada <coughs> a, o sea lo que está declarado no va para nada mi preocupación es que a, a, a disposición final del SEAMCE y a entierro en el SEAMCE llega un montón de productos peligrosos de, de domicilio eh, ¿Por qué aerosoles, por ejemplo? Pilas. pilas. Ah. Las pilas son un tema. Pintura. nadie Pintura. Por eso todo lo que tiene un montón de... de, de una serie de, de, de contenido contaminante que no es bueno para el compost. Porque si al se llegara solo compost bueno, sería genial. Ah. Tendríamos bosques. Ah. Y eso no es cierto. O sea, eh, tenemos algunas superficies verdes que no tienen nada que ver con un bosque, ¿no? Esa es una discusión con gente del gobierno de la ciudad, por ejemplo, acerca de qué es verde. O sea, qué verde es bueno. O sea, no es lo mismo 10 centímetros de pasta arriba de una losa que eh, tierra, tierra con árboles. Entonces yo siempre digo, si realmente uno pudiera hacer un buen sistema de clasificación y, y, y separar en origen bien podríamos tener un super lugar, podríamos tener un cinturón ecológico, ¿no? Bueno, porque que el Seamse era el cinturón ecológico. Cuando se dieron cuenta de que cinturón ecológico nada, le cambiaron le pusieron, le, le cambiaron el nombre de Seamse, ahora Seamse es coordinación, ya claro. no es cinturón. <risa> este pero, pero y... es un tema. y bueno, y después está todo el tema de lo que sería la incineración ¿no? Bien, eso, eso. Claro. ¿Cómo viene? ¿Cómo Sí, viene? porque
1: la pregunta era en, entre la clasificación que hiciste no están incluidos los cartoneros, por ejemplo o sea, cómo entra ah, no, no, el bueno, sí, sí, reciclado los recolectores? los recolectores informales o digamos, o los informales o formal, claro. dentro de los sí, cartoneros sí, porque ese es el núcleo, digamos, el núcleo de la discusión sobre el, el final de la ley basura cero y, la, y el comienzo de otra de otra, otro paradigma que sería el de la incineración tiene que ver con la mayor crítica no es tanto con lo que vaya a contaminar sino con toda la gente que queda fuera del sí. circuito que ahora tiene un trabajo que por lo menos le permite cierto ingreso digamos, sí. eso digamos ¿qué, cuál es tu opinión, cómo lo estás viendo bueno,
0: yo estoy absolutamente en contra de la incineración por, por varios motivos eh, primero y principal porque la incineración eh, puede llegar a ser muy contaminante o sea, para que la incineración no sea contaminante, tendría que haber una cantidad de controles que yo no tengo ninguna garantía de que los vaya a ver acá. O sea, no en cierto. otros lugares del mundo hay incineración para generar eh, energía, ¿no? Porque siempre claro. estamos hablando de que tampoco es la incineración de los años 70. O sea, no estamos hablando de que se va a incinerar en los edificios y la ciudad se va a llenar de hollín. Eso tampoco no. es cierto. O sea, se está planteando una incineración lo localizada lo que pasa es que yo no tengo confianza en que vayan a funcionar los controles
1: de, de, los de, los, filtros, de
0: lo que se quema que que no, además no se puede quemar cualquier cosa, no. hay cosas que no se pueden quemar, nosotros, yo no soy especialista en plásticos, pero en el centro tenemos un especialista en plásticos que es Liliana Mieli y bueno, obviamente nosotros sabemos que no se puede quemar cualquier plástico, no es lo mismo el PET que el PVC que, que el PP, que es el polipropileno o sea, hay plásticos que de movida es muy difícil poner un filtro que funcione porque el material es, es, es muy peligroso. O
1: sea, para que funcione bien la incineración, la incineración hay que separar también.
0: También hay que separar, también hay que separar y hay que saber muy bien. O sea, no, cual, no, no, no sé, yo no tengo confianza que se vaya a contratar ni los técnicos no. eh, que sepan lo suficiente como para que eso no contamine ni que se vayan a comprar de aquí a una... O sea, constante en el tiempo los filtros que hay que poner. Por otro lado, eh, el problema más grande, que solo lo estudiamos en, en el GAM también con relación al, a lo que ocurrió en otros lugares del mundo, no, no primer o sea, submundo dentro del primer mundo, porque nosotros estudiamos un caso en Estados Unidos, Estados Unidos es un país que tiene de primer a quinto mundo, ¿no? Entonces, <ríe> todos los mundos. Yo he recorrido bastante a los Estados Unidos y... Lo que se ve en, en, en lo que es Primer Mundo es un, un sector muy chico realmente. Pero después lo que pasa es que se compite porque lo que puede generar buena energía es lo que tiene valor de reventa en el reciclado. Entonces el problema va a ser qué va a pasar con toda esa gente que vive del reciclado. Eh, creo que va, va a implicar un compromiso mucho más alto de la sociedad que ahora es relativo. O sea, hay un grupo, hay, hay un sector de la sociedad muy comprometido con el, con, el, con el mundo cartonero y hay todo un sector de la sociedad poco comprometido por distintos motivos. Porque realmente yo digo, si, si la gente sigue comprometida o, o, y se compromete cada vez más gente en el tema del reciclado, eh, uno puede hacer una perfecta clasificación de residuo y, y entregar eh, los, los residuos en los centros de cartoneros. Claro. Eso puede funcionar. Puede, puede Por eso, funcionar, digamos, pero... lo que
1: aparece ahora que como una solución, generalmente los gobiernos, y el gobierno de la ciudad particularmente, pone la infraestructura como solución de los males. O sea, la construcción de la infraestructura no garantizaría nada, nada, porque siempre depende, no de la infraestructura, ni del edificio que vos tengas, ni de la máquina que vos tengas, sino del trabajo humano que media entre la máquina y el proceso de producción. Claro. Digamos, ahora, lo que estaríamos hablando es de un cambio de paradigma, porque... La separación tendría que existir ahora. Totalmente. No habría eh, un proceso de eh, generación de empleo. Eh, y, se, digamos, con, la, con el mismo trabajo pero, habría menos, de proceso, menos proceso de empleo. Porque, digamos, pero eso depende
0: eh, de la gente. O sea, yo creo que los gobiernos son responsables de lo que hacen, pero la población también es responsable. Porque si vos clasificás y en lugar de tirarlo en, en el lugar que ponga el gobierno para, para después llevarlo a la, a la quema se lo llevas al cartonero, se acabó el problema, pero eso, por eso, digo, eso implica como compromiso. un cambio de compromiso en la población y eso también creo que es un compromiso de los eh, que estamos no sé, en condiciones de, de contar la cosa, de, de, de tratar de transmitirle a la gente que, que hay que ser solidario no solamente con uno que conoce... O sea, el mundo cartonero existe, hay un montón de gente que ya se formó porque además sería como perder conocimiento, ¿no? Hay, hay mucha gente que, que, que va mejorando, va estudiando, va creciendo, se va capacitando, se va equipando también. Entonces, yo digo, yo creo que no, no, no es, no es eh, imposible eh, contrarrestar el efecto, pero no es gratis, o sea, implica laburo, implica eh, compromiso me da un poco de temor siendo la ciudad de Buenos Aires. ¿no? Claro, en un porque... pueblo chico es más fácil de controlar. Por ejemplo, yo eh, tengo mucho contacto con la gente de, de los, los que son los basureros de Nordelta. ¿no? O sea, es la cooperativa Creando Conciencia es una cooperativa dirigida por dos personas que, que no son cooperativistas, son cooperativistas, no son cartoneros, son empresarios. Pero los tipos tienen una conciencia social enorme, eh, han generado un empleo o sea, han generado un circuito de lo que es el reciclado impresionante eh, ellos recogen la, los residuos en, en todos los, los countries, en todo lo que es Nordelta y lo procesan
1: y ya lo separan en los countries o, o sí, no?
0: sí, sí, ellos han hecho una tarea bastante didáctica, uh -huh. igual como ellos son los, después los, los basureros, digamos, ellos lo que no se clasificó lo terminan de clasificar en su lugar. Uh -huh. Pero ellos hacen muchísimo, muchísima docencia y están muy contentos, dicen que la gente les da muchísima colaboración, respuesta. respuesta. Tienen su, sus vías diferenciados y sus camiones diferenciados. Entonces, el, el que un gobierno se le ocurra hacer eso no, no quiere decir que todos tengamos que, que seguir sus pasos y hacerle el juego y entregarle las cosas a ellos. O sea, yo llamo a la revolución este, de, 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 de que hagamos lo que hay que hacer como para que la gente que tiene un laburo no lo pierda. O sea, no... Digamos, no va a ser fácil, porque va a haber presiones. Entiendo que ahora hay subsidios, que por ahí no los va a haber. Claro, pero... Se
1: va a desestimar digamos que haya infraestructuras como que las cooperativas tengan un espacio donde poder separar, como digamos por ahí lo que la ley de basura cero tendría que haber implementado claro, era los no, centros no, de sí, separación no. de residuos de una forma sistemática que nos hicieron. Entonces eso se va, se va a jugar sí, en contra eh, contra ese tipo de Yo política, no digo la... que,
0: que, que sea fácil, pero digo que... Que, que es una batalla lo que se perdió. No claro. sé si es la guerra. Creo Pero no que... puede ser
1: compatible la separación con la incineración? Digamos, una parte se separa y se incinera. No, no, es que eh, precisamente no. está diciendo que lo que es fruto para lo que está bueno ese para incinerar es, es justamente lo reciclable ah, sí, ese ese es El problema el porque, problema es que compiten lo que Por se eso cayó
0: Robbins. ¿no? Es ese lugar donde se la gente vivía de, del reciclado.
1: Contá la anécdota esa que no...
0: Sí, bueno, esto es un pueblo que se llama Robbins, que está en... En, en un sector, en un estado de Estados Unidos, ahora no, no estoy muy segura, creo que es Milino. Y el problema que, que hubo ahí es que decidieron poner un incinerador. ¿En los años? Eh, 80 fue, ¿no? digamos, esto yo no... Estudiamos más la, la parte, digamos, de, de la discusión de actores, ¿no? Porque siempre lo que hay en un conflicto son actores y uh -huh. lo que tienen los actores son intereses contrapuestos. Uh -huh. eh, por distintos motivos, no siempre por maldad. A veces... Eh, por maldad Y otras porque cada uno tiene un rol. El intendente tiene un rol, el periódico local tiene un rol, el, el que vive de eso tiene un rol y el que pone el que quiere vender la, la, el equipamiento tiene otro. Y el, el que lo va a instrumentar tiene otro. Entonces, lo que hay, ahí ocurrió, que, ¿por qué saltó el problema? Porque realmente no es que se quema cualquier cosa, se quema lo que sirve. Y ya la casualidad que lo que sirve es lo que tiene poder de reventa. Entonces, bueno, finalmente ahí... Eh, se abandonó el proyecto, o sea, se, se puso, se compró, se gastó el incinerador, la empresa se fundió, hubo conflictos eh, y no pasó nada. Pero eso es lo que llama la atención. O sea, el tener en cuenta que no es que cualquier cosa se va a quemar, porque si se quemara lo que no le sirve a nadie, bueno sería genial. Pero lo que pasa es que estamos hablando de incineración, no por la incineración misma para reducir, sino que estamos hablando de incineración para eh, generar energía. Y por otro lado, o sea, el, el otro problema es, bueno, ¿qué, qué pasa si no se incinera? O sea, eh, los, los rellenos sanitarios se agotan, tienen una vida útil eh, y en general eh, lo que pasa es que muchas veces en los lugares donde más se genera residuos, no son en los lugares donde se ponen los rellenos sanitarios, no porque el relleno sanitario... Convengamos que en la, en la Ciudad de Buenos Aires y, y el AMBA se generó en los años de la dictadura donde se tenía un criterio de que la ciudad era la niña mimada claro. y lo de alrededor eran los servicios, ¿no? lo que tenía que abastecer. Y entonces, ¿qué se hizo? Bueno, se tiró afuera. para afuera. Uh -huh. El SEAMSE, zona norte 3, que es el que les pertenece, digamos, a esta zona, uh -huh. no era el único que había, o sea, estaba el de Ensenada, el de Oxud eh, y el de La Matanza, el de La Ferrer. ¿Qué pasa? La Matanza es un mundo, ¿no? O sea, La Matanza hay mucha gente, hay mucho poder. Los, un gobierno en La Matanza es casi una provincia. Entonces hace ya un, unos inter, intendentes atrás, no recuerdo bien cuál fue, que ya estableció que La Matanza es un país y que el, 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 relleno. el relleno de la matanza es para los matanceros, como Listo, le dicen no ellos. No comparten. No comparten. Por otro lado, igualmente está bueno, eso ya estaba casi saturado. Claro. El de DOXUR se cerró, después de haber sido una bomba, porque el, el de Doxul también lo estudiamos un poco, y el de Doxul eh, lo que tiene esa zona es que tiene como dos bombas, ¿no? el, el polo petroquímico y los residuos, y la suma de ambos fue el acabose, bueno, esto es, eso que implica, mucha gente que se enferma, porque sí. ahí también hay vapores. El caso
1: Mendoza, famoso.
0: Bueno, el caso Mendoza fue el que el que generó eh, eh, Visibilidad, todo el, el, el tema de, de la cumar sí. y, y el que se empezara a tomar en serio eh, el tema del riachuelo, que bueno, viene lento, pero no es cierto que no se haya hecho nada, ¿no? Claro. O sea, en el riachuelo eh, Riachuelo tiene un montón de problemas yo no estoy segura si son los mismos problemas que tiene el Reconquista pero uno de los problemas más graves del Riachuelo es la pendiente sí, Riachuelo no tiene no pendiente, tiene pendiente. Eh, además llega un sector del Río de la Plata que cuando hay subestada no tiene eh, no tiene el colchón por ahí que tiene el Reconquista con, 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 con el, el Delta sí. entonces, ¿qué pasa? todo vuelve sí. y, y por ejemplo sí, pues, en estos días estaba altísimo, sí. yo estoy trabajando en Valentina el Cine ahora estoy haciendo una obra ahí y bordeo una parte sí. y veo por un lado todo el tiempo la gente trabajando, o sea, la gente está todo el tiempo limpiando y hay unas barcazas que limpian con redes, pero el, el otro día estaba altísimo. Y
1: entra ¿no? el agua, sube, cambia, y el cambia agua. la corriente.
0: Sí, la corriente vuelve, entonces hay una sumatoria de, de, de cosas complicadas. El caso de Ensenada fue distinto, después de muchas idas y vueltas, ese relleno se cerró, pero se abrió una planta de el tratamiento mecánico biológico, digamos, que es algo como que le da, le reduce mucho el volumen, mm. que también SEAMSE Norte 3 tiene, el, SEAMSE también tiene cooperativas trabajando adentro, eh, o sea que, que SEAMSE tiene toda una historia también con el tema del reciclado, eh, a partir especialmente de un caso... Que, que un chico que de los que iba a buscar residuos, que murió, desapareció, eh, aplastado se, por, por las máquinas. Entonces, a partir de todo eso, se fue generando un poco de conciencia, y se, se negoció el ingreso de y se negoció la existencia de galpones para que trabajen ahí mismo los, los cooperativistas, que eso sí es una de las cosas que, bueno, que, 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 que puede poner en conflicto el tema de la incineración, el tema de que se va a dejar de lado un poco... Eso, ¿no? Entonces, y por otro lado, también es cierto que la ciudad de Buenos Aires generó un lugar que está en, en las afueras de la cancha de San Lorenzo, que es un centro donde se pusieron plantas de reciclado. Eh, y ahí va, eh, hay cuatro, cuatro plantas, subplantas, una de poda, una de plásticos, una de de cascotes, o sea, una de residuos de, de construcción, donde ahora ellos recogen todo lo que es eh, los bolquetes. Eh, y hay una de, de compostaje que no es compostaje tradicional, sino que es un compostaje especial que permite que se composte cualquier cosa. Pero es un tema muy costoso que se llama hot rot. Y la ciudad lo que recoge ahí es todo lo, in, eh, todo lo comercial, o sea, hotelería y restaurantes. Hay un circuito también especial de recolección que va directo ahí a la planta de Varela. Mm. Eh, pero bueno, volviendo a lo de incineración, eh, la verdad es que no, no, yo no tengo muy en claro si se puede volver atrás en la ley. O sea, mm. estamos tratando de ver en la facultad, hay una chica con la que estamos trabajando para ver si podemos hacer alguna movida, que es May. Yo ah. soy May y ella es May. <risa> May Belén Cantero. Ah. Eh, Mayra, eh, Bueno, Mayra está obsesionada con esto y hay otro grupo de la facultad que también está trabajando en, en darle un sustento teórico a, a esto. Y ahora, bueno, estamos viendo de, de averiguar si hay alguna forma, para no perder el tiempo, si hay alguna forma en que se pueda revertir esto. Vamos a ver con unos abogados
2: bueno.
0: si, si hay alguna posibilidad de con alguna X mayoría, no sé, uh -huh. llegar a tiempo de frenar de, de volver atrás con esto y si no lo hay bueno salir a hacer campaña para dentro de lo que la sociedad civil realmente pueda hacer cómo se puede contrarrestar eh, esto porque además hay otro tema que tiene que ver con qué lugar van a elegir para las plantas y, y bueno ya están ya hay una, una sospecha de, de que va a ser Villa Riachuelo este, que Ay. es un sector que se lo estaba locamente va a ser ese sector cuando es un sector que se lo estaba levantando Ajá. a nivel ecológico, ¿no? Claro, o sea, está en trabajo la Claro, por sí. ese sector. Eh, no, sé, no, no dijeron... Sí, sí, es dónde. paradójico
1: los lugares que se pueden llegar a...
0: Es paradójico porque ese lugar, yo lo recorro bastante, es más, ahora he hecho ese recorrido, ¿no? el, el 27 de febrero, para venir por General Paz y está trabajando a todo vapor con el puente, la carra nuevo, nuevo puente. el nuevo puente sí. que te, teóricamente tendría que estar en julio creo que no, pero creo que sí o sí va a estar antes de las olimpiadas que son en octubre
2: claro. y
0: todo ese sector se le quería dar eh, uh -huh. un empuje ecológico están por estando o sea, está bellísimo y están trabajando en, en lo que es el parque Roca claro. eh, sí, el APRA que es un ente que va Pobre, a contrapelo de todo, en el gobierno de la ciudad, tratando de llevar adelante políticas eh, de ecología. Eh, entonces también decían: bueno, la verdad que es como un contrasentido. Bueno, y, si, y si no contamina nada, bueno, métanlo en Puerto Madero, ¿no? ya que claro. dicen que no contamina. Yo sugeriría Palermo Chico directamente. ¿no? Pero, pero yo creo que son procesos largos, por eso también tengo fe de que hay tiempo, porque no es que ya está la planta. O sea, hay posibilidades de, de, de meter algún a, 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 alguna restricción, vamos a ver, alguna oposición para que finalmente no ocurra esto.
1: Hablando de tiempo, cómo, cómo estamos. ¿Cómo? Ya estamos, estamos terminando. Bueno. Así que sí, le damos las gracias, Marta, bueno, gracias a eh, por por haber venido y por este, contarnos todo lo que hay mucho más que es queda un capítulo 2 ¿eh? Sí, sí, sí claro, porque logramos... nos quedamos tener muchas cosas para, para contar y puedo contarles ¿no?
0: luego los avances de lo que de lo que se, se haga en San Martín más sí, especialmente sí. cuando bueno, avance un poco en, el, bueno, en, en todos claro. los trabajos sobre San Martín. Sí, sí. Bueno, gracias, Marta. Bueno, muchas gracias a ustedes por, por la posibilidad de contar un poco. No. 59 minutos bueno, ¿sí? 59 minutos